1: 我们今天进入精准医学的第五个话题，就是 DNA 对精准医学的应用，可以说是 DNA 这这个整个的一个对医医疗界来讲是一个震撼。我们做一个全面的一个介绍。今天的嘉宾是由全美或是全世界做 DNA 最有名的公司 Illumina 的资深经理庄寒宇博士来给我们说明 DNA 是什么，对我们的治疗方面有什么。了不起的贡献。有罗么呢，这公司专门做 DNA 探测的公司，当初在2007年时候，我们需要美金100万做一个人类基因组合的测试费用。到了2013年，也就是7年前，它降到美金 4,000 块钱，至今呢更是低于美金 1,000 元以下。这项技术呢，由于成本降低而能普及，慢慢的让所有人都能由这个。技术而得一。今天我们就针对这项技术做一个详细的介绍。我们首先向呃庄博士能够在百忙之中经过连线由圣地亚哥和我们连线表示非常感谢。庄博士你好，你好，我是庄涵宇。哎，请你向我们的听众问声好，也请你做一个一分钟的自我介
0: 绍，好不好？好，谢谢，谢谢德凯。那个呃，我是庄涵宇。那很高兴可以来唱这个呃科技与生活的一个节目。在大学的时候，我有上过电视，不过这是第一次来参与这个广播节目的录制，所以、呃、感觉起来比电视还要紧张一点。<笑>那呃，就是我现在人在呃美国的加州的圣地亚哥，也就是 Illumina 公司总部的所在。我自己本身其实也刚好就是说在圣地亚哥 U C San Diego 念博士毕业。那在在那之前，呃，我是在台湾，在台北念大学，然后之后才来美国这样。嗯、呃，所以我今天非常开开心，说也可以跟就是大家说中文的朋友介绍一下，呃，我在过去这十几二十年最感兴趣的一个话题，也是我呃每天工作的项目，就是人类的基因体，还有我们的公司在这个人类基因体这个医学还有其他应用方面有一些什么样子的一个。呃，贡献或是说是怎么样一个发展方向，我今天啊、呃、都很啊、呃、开心，可以在接下来的短短的一个小时里面跟大家分享
1: 。哦，这个太好了，我觉得您和您的公司对我们人类的这个整个的医疗方面呢、啊，对我们人类的这个贡献是非常大的。我们今天好好谈一下，所以我在再度呢感谢我们庄博士上我们的节目，介绍 DNA 这个重要而且有趣的一个话题。我们准备今天将。我们的节目分成四段，第一段我们说明一下 DNA 是什么，了解 DNA 对我们有哪些用途，也就是为什么这么一个重要。那第二阶段呢，我们来说明一下 DNA 它后面的技术的背景是什么意思，是背景是什么。第三个呢，我们就将未来的趋势呢是什么来一个好好的说明一下。第四段来谈谈。庄博士，您的心路旅程，分享一下您个人的经验。你觉得我们这样子分成四段好不好？嗯，我觉得是非常好的一个段落。好，那我第一个我就问你了，什么是 DNA？ 嗯
0: ，对 ，DNA 其实我相信在现在大家说很多杂志啊、报章、杂志媒体或者是电视上都会常常听到 DNA、DNA 这个字。其实 DNA 在英文上面来讲就是 d i o x y r i b o n u c l e i c 那如果要中文来讲的话，就是所谓的去氧核糖核酸嘛。那听名字讲要去氧核糖核酸，当然有它本来的一个形态叫核糖核酸，那个是所谓的 RNA。那讲到 DNA、RNA 呢，接下来可能有一些经验的观众听众就会知道我要讲的是蛋白质。那这个就是我们常在遗传啊、呃、遗传学上我们讲的所谓的中心法则，就是每一个人，不要说每一个人，每一个生物体。你的一些呃细胞每天工作的方式，就是说你的一些活动、细胞活动、生物体生物活动呢，都是 follow 这个中心法则，也就是从 DNA 把遗传密码的讯息传递到 RNA， 也就是核糖核酸，再传递到蛋白质 protein。而 p r o t e i n 就像是我们细胞里面的第一线工作的士兵，然后可能就是负责很多讯息传导，例如说你的肌肉的收缩啦。或者是你现在闻到一个气味分子，这其实在背后都是很多蛋白质的一些互动，来产生这个行为的模式。那但是就我们刚才前面讲的这个中心法则，你的蛋白质的表现是从 DNA 开始的。那也就是为什么一直说 DNA 是所谓的遗传密码，就是说在你爸爸妈妈，就是说把这个 DNA 传，就是说经由这个嗯。呃这个新生儿胚胎的发育传传到了你的身上，那所以你可能就是，呃，眼睛像爸爸，然后鼻子像妈妈，或者是我们在中国里面常讲的“虎父无犬子”，都是在讲这个所谓的遗传密码从呃一代传到一代。那也就是在这这个遗传密码就是所谓的 DNA。那那当然，为什么它这么重要？就是说，从一个比较粗浅的角度来讲，它就决定了，例如说，这个人会长多高啊，或者是呃。你会是白皮肤啊、黑头发啊，这样子的一些问题，但是更重要的是说，在那后面，其实它也某个程度上，嗯、呃，会影响，就是说，呃，有些人可能会会得某一些疾病，那有些人对某一些东西会过敏，那嗯、呃，还有很多，我们随着技术在进步，去了解越来越多疾病，他们可能都是跟这些基因遗传物质有关系。那这也是一方面，我们呃 ，illumina 非常。热衷来帮忙，就是说提供一个工具，让大家知道说什么事情其实基因在里面，或者是 DNA 在里面扮演很重要一个角色。对
1: ，那这种情况之下、嗯，就是很多父母亲的有的特性，你也会传到我们身上来。那这个当然，你刚刚讲的非常好，我们这不眼睛啦、啊，对吧？我们的头发颜色啦，那有关疾病的东西，你说也说了，也会传到我们的身体来。那这些这些这个传过来以后呢，是不是就代表
0: 我们一定会有父母亲一样的疾病呢？当然不尽然了。其实，疾病，尤其是我们刚才讲这些所谓的，我们呃，如果要讲比较技术型一点字眼，就是就说、是、表现的一个性状好了。在正常的情况下，表现的性状就是像我们刚才前面讲的皮肤的颜色；在一个疾疾疾病的情况下，所谓表现的性状就是你真的发生了那个疾病，比如说乳癌啦。常就是说胃癌这些，你有遗传，你有可，你有这些遗传因子是可能会说你会有比较高的可能性会有那样子一个啊、呃、表现的性状。就是举例来讲啊、呃，你可能如果说呃有做过一些呃医院的一些检测，可能就会告诉你说，哎，你可能有比一般人就是说多二十 percent 的机会会得到某一种癌症，但不代表你一定会。为什么呢？因为其实。很多疾病的一个发生，不光只是你的遗传物，还有所谓生活中的一些其他的条件，就是环境的一个影响。例如说，我们就拿抽烟来讲好了，有抽烟的人不一定都会得肺癌，但是抽烟的人可能会比较容易得肺癌。所以同样的一个一个句子，就是、说你有这个遗传有啊、呃、遗传基因的人，可能比较容易得肺癌，就是同样的一个一个想法。对 ，OK， 那么当初。
1: DNA 是怎么样发现
0: 的？嗯，这个这当然是一个很有趣的一个事情，就是说 DNA 的发现其实是我们叫呃，就是、说两个非常有名的英国科学家叫 Watson 和 c l i c k 他们其实是从比较物理学的角度来发现，就是说 DNA 的一些结构啊。那可是跟在,在那在那更早之前，其实就是说不要讲讲 DNA， 就是说从遗传物质的角度来讲，其实在更早之前，其实最有名的像孟德尔。就就说他很有名的，像是他的那个玉米实验，就有发现说，哎，玉米的他的搭配，例如说玉米一个圆圆形的玉米跟一个比较尖的玉米，然后他生下来的他交呃配种之后的子代就会有会有各种不同的搭配。他们这时候就是从他这样的一个实验，他就发现说有一定有一些东西，那那个时候当然还不知道，还没有叫他基因嘛，但是一定有一些遗传物质是在啊、呃、父母代跟子代之间在交换的。搭配，然后有一些规则就被他发现了。那还有像之后有一些，就是说很有名的果蝇科学家，就更进一步的去，就是说做一些啊、呃、生物分子化学的一个一个分析，去找到了这个呃所谓的核糖核酸。我们刚才讲的部分，那那再过来就是我刚才前面讲的这个英国科学家呢，又再去把他这个核糖核酸的一个结构定义出来，就是是一个双螺旋呐、啊，然后。是由 A T C G 四种碱基组成的啦、啊，然后不管是哪一种生物体，都是这四种 A T C G 的碱基啊，非常有趣啊。所以我们以前认为说，哎，人类跟别人很不一样。实际上当，当他嗯，我们都 boil down 到就是基本的分子生物学的时候，其实是很相似的
1: 。那当初美国听说在1986年的时候，那个是有一个提出来说，对人类的基因啊，这个。应该呃做一个这个彻底的一个了解，啊，我我我想对，您您帮我们也说一下，因为这个的话带来了我们今天人类这整个对我们人类的基因呢
0: 有个通盘的了解的、啊。没错，这是真的，那真的是我真的必须说，那是一个跨时代的一个一个决定，也是一个非常跨时代的影响，就是所谓的人类基因体解码计划。那对我自己本身来讲。这也是一个非常非常重要的呃计划，就是我当初选择加入这一行一个启发性的一个想法。那人类基因体计计划就像刚刚德凯讲，就是说在在其实，在一九就是说八四年那个时候，美国政府就已经有理解，就是、说就已经认知到说人类基因体，就是、说我们对我们知道我们有就是、说有所谓的遗传密码，但是我们真的不知道太多。我们就知道说，就我们刚才前面讲了这么的一个一个表面，就是说，啊，你的身高、你的肤色、眼睛什么都是遗传，就是说跟你父母有一些相关性。但是你真的不知道到底还有哪些哪些东西是被，就是说遗传给，就是说可能性决定。那那又是怎么样的决定呢？然后到底有多少，就是说在人类这个这个族群里面有多少种不同种类型、不同种基因，这这我们都不知道。那那当然就，而且我们大家就是说，我们刚才前面也讲到了，就是说医学上也发现说，有些人就是比较容易有一，有会发生某一种病，有些人就比较不会。那到底在那过程，在这这两种会生病跟不会生病的人，到底他们的基因是差别在哪里？所以就是这样一些问题，就在一九，就是说九零年初期，美国政府就决定说他们要大型的投资，然后当然也找了很多就是私人的捐赠者。成立了这所谓的国际一个国际的计划叫人类基因计划，那在那个时候就刚,刚前面德凯有讲的那个计划进行了十几年，然后花了就是说百万的一个美金的一个金额，嗯，来解码了其实其实不只是一个人，其实是大约大概是五个人左右的一个呃数量的一个数据，然后但但是在那个时候这个基因计划大部分是以白人。为研究对象，所以我们现在目前来讲，我们只能说人类基因体计划完成了啊、呃，我们对白人这个人种的了解，其实对于像我们亚洲人啊，或者是黑人，在在这个基因体计划，其实还是算没有太。太多的琢磨，这也是为什么其实各个国家现在开始也在成立自己的基因体计划。但不管怎么样，这个一九九零年初期美国政府成立的这个基因体计划是非常跨时代的一个影响，因为这也这也带动了我们很多科技公司去投入，想要把这个基因体解码的技术变得更好、更便宜。对
1: ，呀、yeah, ，那我想请问您，这个 DNA， 人类 DNA。你说这个所谓的这个序列啊，就是 sequence， 这啊把它整理出来以后呢，啊，那么这个样对我们来讲有什么好处？有什么东西就在我们日常生活上已经就用到了了
0: 。所以，嗯，举例来讲好其实，在人类基因计划，我们大部分大部分就是说现在都会说大概是两千零四、两千零五年，大概是到一个段落。那这就我刚才前面讲到一个段落，可以说是对白人的基因体有蛮蛮，就是说深入的了解，但是其实也还是差很远。可是不管怎么样，有一个初稿，我们就是说这个遗传密码初稿，其实已经可以帮助，啊，我们平常就是说一些有趣的问题被回呃有一些回答。举例来讲，像呃大家可能有看到在网络上或者是电视上最近很常看到一个广告 ancestry.com， 嗯。他就是会说：“哎、欸，我我一直以为我是，啊、呃，我记得那广告，我觉得我还蛮印象深刻。就一个有一个有一个人，一个啊、呃，一个爸爸跳出来说：，哎、欸，我从小到大都这个以为自己是德国人，然后只要过年过节就要吃德国猪脚啊，喝德国啤酒啊，<笑>唱德国歌。然后自从他去做这个 ancestry.com， 就是把自己的 DNA 拿去分析之后，才发现原来自己是爱尔兰人。然后他的这个。<笑>”这个广告下一个画面，它就变成穿裙子的一个爱尔兰人，所<笑>以，所以就是说、这个，这个这个 ancestry dot com， 或者是大家其实应该有听到蛮多叫 twenty three and me， 就是 Google 的这个啊、呃、Google 的 CEO 他的前期所成立的一个很重要的公司叫 twenty three and me。twenty three and me 在这里面就是二十三跟我嘛，二十三其实就是指人类二十三对染色体。那这两间公司呢，就提供很多，就是我刚才前面讲的，嗯、呃。看看你到底祖先是谁啊？你可能并不知道，原来你有爱尔兰血统，又或者是像我们以为自己是纯然的亚洲人，但其实有其他其他，例如说呃东欧的一个混血也不一定。那又或者是说，像我刚才前面讲的，其实这些就算基因体计划还没有完全完成，但是我们已经可以预估，例如说我可能会不会得乳癌，像这样都是有已经有足够 information 来帮助大家的
1: 。好，我们稍微休息一下，我们再回来好不好？
0: 好，好，好。
1: 我们回到《科技与生活》谈话节目，今天的嘉宾是 Illumina 的资深经理庄涵宇博士，主题是 DNA。我们刚刚谈到了什么是 DNA，DNA DNA 就是很长的这个分子链，那代表 G N D G B 基因的的序列，也就是 DNA 的所谓基因的特性。我们也谈到 DNA 了解以后呢，我们对于应用的方面呢，可以做一些，比如像我们的这对于啊、呃、疾病的。影响了我们父母亲之间的跟我们的关系了，这个都可以用这个做这个，呃，从 DNA 可以可以探测出来。那我们现在来谈谈看他们这个 DNA 后面的这个技术什么？呃，庄博士、啊，我们刚,刚谈到 DNA 一个很长的是一个很长的这个分子链，那代表了这个基因的一些序列，那么也就代表了 GNE 的一些 DNA 的一些或者基因的特性。想请问了、啊，什么是基因的这个序列？它有什么意义没有呢
0: ？对，就回到我们刚才前面稍微讲到，是说 DNA 本身就是去氧核糖核酸，在科学家经经历了多呃多年的研究之后，就知道说，哎，不管你是哪一个生命，基本上就是 ATCG 四种碱基嘛。那就说听起来非常的奇妙 ，ATCG 就有四种组合而已。可是实际上，你可以想象是说，假设你有一个呃，十个碱基的一个长度，那你就会有四的十次方种排列组合。那更不要讲人类的基因体实际上是六十亿个碱基，所以那会有多少种组合呢？所以这就是又回到所谓我们今天啊、呃、，illumina 这个公司我们在做就是定序的一个计划，就是希望有一个定序的一个工具，希望能够提供一个工具，能够把你某一个场任。当然不能说任意长度，但是蛮长的一个 DNA 序列，就像刚刚德凯讲，一个长的分子，这个 ATCG 到底它是多少个 A 在里面，多少个 T， 然后是怎么样的排列，是 AAT 呢，还是 t d t a 呢？这样，就是这就是所谓的一个定序的一个工作。那呃，回到德凯问的问题，这个序列的这个 ATCG 的组合到底为什么重要？因为 ATCG 的组合当然就决定了它的蛋白质。会长什么样子？那就我刚才前面有讲到，蛋白质是我们这个生物学，就是说细胞学上面他们啊、呃、工作的第一线士兵。所以不同的蛋白有它的不同的功用。所以，所我们当然是想要了解，说到底在你的身体里面，你的基因序列长什么样子？那大部分的时候，我们的序列是长一样的，不然我们不可能都是人类了。只是说你跟我之间还是会有一些小小差异。举例来说，在某一个某一个地方，我可能是很单纯的 AAA。可是你可能是 ATA， 这样一个小小的差异就会造成可能你的蛋白就比我多出了一小块，那作用的机制就会有点不一样，所以就变成你是白皮肤，我是黑皮肤，像这样。对，那刚刚我们前面没有讲就，就是说基因，就是说除了就是说 ，Ancestry.com 或 TwentyThreeMe 这个，大家可能都已经有在电视上看到。了。那我们了解基因呢，更重要就是说，但例如说，呃，像新生儿。的一些健康，就是说，在你还没出生前，在母体里面，我们就想要先替你检查你有没有可能有唐氏症啊。那又或者是像说，呃，我们在就是说，呃，不幸得到癌症的时候，我们可能想要知道说，你可能是哪一个基因坏掉了，造成你今天有这个癌症的现象，所以我们可以找到相对应的药来治疗那个癌症。那其实那那个我刚才讲到这个观念，其实已经到精准医学的一个观念。了。那当然还有其他种应用，就例如说像大家可能知道，在农业上面，你会想要去配种，把就说、呃、比较抗寒的玉米跟比较不抗寒的玉米配在一起来帮助那些不抗寒的玉米也可以过冬，像这样，这其实都是一个了解基因后很重要的一个运用。对啊
1: ，那我们常常听说用 DNA 来鉴定一个人，比如说到底这个人是不是属于啊犯犯案。犯错误的人，对不对？我们常常说，哎，第一、第二阶段以后呢，就百分之九十九、九十九点九，什么这样的一个啊、呃、确定性，到底是怎么怎么来
0: 用做这个鉴定呢？嗯，我对，谢谢德凯提醒我啊，对我还是没有回答到一个呃关键问题，到底怎么样，这个技术到底怎么样定序？对我自己都忘记了哈哈。对，但是德凯刚才讲的这个部分也是，就是、说。基因定序很重要的一个呃很重要的一个 application 应用，就是在所谓的呃我们叫做 forensic 上面，你可以用来说，哎，你现在有这这个人的错液，这个嫌犯的错液，到底这个错液是谁的错液 ，right？ 那在那里面，当然就是因为他有遗传物质留在里面，那我们可以经由呃遗传物质上面你跟我不同的部位，就能够。就说就可以 tell， 就说可以告诉分辨说今天其实是 A 的脱乙，而不是 B 的脱乙。那回到就是说，到底要怎么样来分辨？就是说，你跟我的这个不同在基因上面，就又回到我刚才前面讲基因定序，就是说把 A、T、C、G 读出来这个部分。那我们一路呢，就是说在呃一9九八成立以来啊、呃，已经发展过，就是说啊这样，就是说但很多种不同的、呃、定序的一个。方法，但是最主要就是说，如果从一个学科的角度来看，最主要两大不同，一个是我们当初刚成立的时候所谓的微阵列 （microarray）， 那 microarray 呢是说我已经有已知的基因序列，然后我把这些已知的这个长分子固定在所谓的这个微晶片上面。那你可以想象，如果现在让但我们这是一个啊、呃、广播节目，但是我想要请听众跟我一起想象：你今天拿了一张白纸，那这个白纸上面呢，就是呃粘了很多长的这个绳子，每一个绳子呢都是一个 DNA 分子。那这个维正列维正列 m i c r o r a y 的技术，就是说你有一个 sample 来了，那它里面也有它自己的 DNA 序列。那当然 DNA 是双股嘛。所以双股的话就是一个很稳定的结构，我们会先把这个双股结构打开，变成单分子、单链分子。那 DNA 很好玩，这就是呃，科学家们发现啊、呃，这真的是一个很重要的发现，就是说，任何两个分子，它们如果是互补的，今天的互补，其实我刚才前面讲 DNA 是 A T C G， 可很好玩的是 A 跟 T 它们是互补的 ，C 跟 G 是互补，所以也就是说，如果它们的分子本身。刚好 A T C G k match 的上的话，它们就会黏在一起。所以微，微微阵列的技术呢，就是利用就是说，我现在这个白纸上面，我先有很多糖分子，它们各自是不同的基因序列。然后一个，比如说我们刚才前面讲的这个唾液的一个样本来了，它有它自己的分子在里面。那我们就看看说，哪一个分子会跟我这个白纸上面本来已经有固定的长分子做一个互补。相粘，如果粘到了，那我就知道说，哦，这个唾液里面有某一种糖分子的存在。那这是某这是一种层次的定序，就是说你已经知道你要找什么，然后你就看，就利用 DNA 一个互补的功能去找到它。但是这是局限在你已经知道你要找什么，所以这是我们这是我们尼露玛某一种技术，我们叫维正列技术。那但它的一个 limitation 就是你必须要先知道你是要找什么。那另外一种技术是我们在呃2007年的时候收购了英国一家公司叫 Solexa， 那个是，那其实真的是把 i l l u 带上巅峰的一个技术，我们叫做 Sequencing by Synthesis。就说在这个情况之下，我们的定序我们并没有先知道我们要找什么，啊，就是听起来很神奇咯，你要怎么样可以在不知道自己要找什么情况下来得到答案呢？这其实也还是利用了这个呃生物学，就是说生物。分子化分子生物学的一个特性，我们有所谓的 DNA polymerase， 就是呃 polymerase， 我不知道中文该怎么翻，但是它就是一个很大的一个蛋白，那它就是会帮你把 ATCG 接起来，接成一个长的分子链。那它要接呢，它也是要有一个呃所谓的蓝图，所以呢 d n 基本上我们的定序技术就是当你一个未知的长分子过来。我们就使用这个 DNA，DNA DNA polymerase 这个蛋白质，然后这个蛋白质就把你这个想要定序的长分子当做一个蓝图，把对应的、对应的 ATCG 接上去。嗯，那在接的过程呢，我们把它要给要给那个 polymerase 接的碱基 ATCG 呢，每一个身上都 label 了不同的荧光颜色。所以呢，当这个 polymerase 它看到你的未知的这个分子链上面是一个 T， 它要拿 A 来接的时候，这个荧光呢就会是 A 的颜色。所以在，所以我们每接一个，我们就会用这个镭射照一次像。所以其实如果真的要说穿了 ，Illumina 机器是真的非常有趣。我们其实就是一个 c o m b i n e 了，就说结合了生物学，还有这个呃物理，还有这个呃就说光学影像照相去。了解说你现在是接了接了哪一个分接了哪一个分因为不同分子会有不同的这个荧光颜色，或是呃，镭射下去打的荧光颜色。对，那就是靠这样的方式，你就可以读出来每一个未知的分子序列，它到底里面是什么。因为它的对应的对应，就是说这个 A T C G 配对对应所告诉我们的颜色，就可以帮助我们把它读出来。那就是我们基本的一个呃技术的一个架构啊。Uh, 所以其实在这里面。在这里面，其实很多人不知道 ，E l u 其实我们内部是用了很我們,我们的机我们的机型面其实是有用到台积电的晶片，因<笑>为因为这是需要很精密的一些就是嗯、呃、一个电子控制对。OK， 那么这些
1: 基因，你说刚刚谈到，我们花了一点时间谈人类的基因，那么这其他动物是不是也有像人类一样这样的一个基因
0: ？那那是当然的，这就是其实经学真的是很微妙，就是说。在在人类了解基因之前，我们都一直以为说，哎、欸，我们人跟动物啊，或者是动物跟动物之间好像很不一样，因为毕竟长得就不一样嘛。例如说，我们我们只有我们是两只脚，然后他们是四只脚上长。可是实际上，当你把很多很多，就是说生物以一个分子的角度去描述的时候，你就会发现，其实我们大家并没有那么不同。例如说，我想可能有很多听众也有。看过这样的报道，人类跟猩猩其实有 98% 以上的相似度，那人类跟老鼠其实也有到 90% 在基因体的一个，如果你看只看晶体，不要去看所有的表现形态的话，人类跟老鼠也有 90% 人类跟狗大概也是80几 percent 左右的一个相似度。那不过当然，那是因为我们讲了这个相似度，你的这个分母是60亿减一这么大一个范围嘛。所以说，当你真的讲这个两 percent 星星跟人类之间两 percent 的差距的时候，其实也不是一个小数字。两 percent 纯粹只是因为我们讲的这个分母很大，那那两 percent 的小差距，其实的确就决定了我们，例如说大脑比星星来的大很多啦，或者是说我们就没有长那么多毛啦，这样的一些一些很主主要的一些呃外观跟智慧上的一个差别。但是，但是就是因为我们其实还是很多部分很相似，所以其实在，在、呃、啊医学研究上来讲，就说这些啊、呃、狗啊、老鼠啊，或者是猩猩的一些表现，就是说对药物的一些反应，其实对人类医学来讲是非常有参考价值
1: 。所以我们才会用动物很多动物来来做这个些医药的实验嘛，对不对？
0: 是没有错，但是因为我个人是动物爱好者，所以我对这个课题不想发表意见。
1: <笑><笑>对呀、啊，都我想动物跟我们人类是一样可爱的东西，嗯、我们能够对爱护它，这是我们
0: 应应当的做的做的事情。好，但但但是，就像你讲，就是说没有办法，有些时候在研究上面不得不使用动物，但是就是必须要讨论一些伦理的一个部
1: 分。对，对这个很重要，这个基因改革，那么一定要有一些伦理来做规范。那你出来的话，很可能就是出了一个怪物，那我们就不知道怎么收拾这才好了，对不对？好，对我们再呃也呃休息一下，我们再回来，好不好？好，我们回到科技与生活谈话节目。今天的嘉宾是 i l l u m i n a 的资深经理庄宇韩，庄涵宇啊、呃，博士，对不起，庄涵宇博士 ，OK， 庄博士。我们主题是 DNA。我们刚才谈到 DNA， 也就是一个很长的一个分子链，代表了这个基因的一些序列，也代表基因的一些组合。呃，还有，我们也谈到当初怎么发现的，以及呢如何去读法，这一系列的技术来讲的话，我们接下去想谈谈看 DNA 技术会往何处去发展。我想请问你一下，我
0: 们觉得下一步啊最重要的发展是什么？我觉得这真的是一个我们 e l u 自己内部也不断在问自己的问题，就是说，我先回答一下，就是说到到目前为止，我觉得，嗯。我们公司以卢米达，当然还有其他，就是说生物科技公司，在这个基因定序这个方向，大家都做了很多的一个投资跟开发，所以今天我们真的可以把一个基因定序的一个价钱拉低到，就是刚刚前面德凯有讲的，一个人类基因体啊、呃，大约一千美元甚至更低就可以做到了。这跟十几二十年前。做刚开始做人类基因体解码计划这个百万的等级，大家算一下就知道非常惊人的一个下降，在十几年时间。所以其实如果嗯、呃、大家有去看这个复比试的报道，就曾经说过我们这个啊、呃、我们让基因体定序的技术的价钱的下降，比所谓 IT 产业的这个 Moore's l o w 还要来的惊人，就是 Break the Moore's l o w which is very、um, impressive。但是我们并没有要这样就停止，因为就算一个人类基因体只要花一千美金，这还是不是太便宜的一个数字。如果我们想想，今天你做一个就是、说抽血检验，其实只是一个十几二十块美金的一个价位，那我们做一个基因体定序还要一千美元的话，这个普及度跟应用程度就没有办法像你今天做抽血检验这么的一个这么的一个广泛。所以如何把？价格继续往下带，是我们下一个阶段，也是我们其实现在就已经一直在努力的要把技术往，就说让它更便宜，但是不是只是便宜，还是要精准。因为其实我们刚才前面有稍微提到说，人类基因体计划，就是、说这个美国的这个大型计划，虽然说在两千零五年宣告到一个段落，可是其实还是有很多困难的基因在整个基因体计划并没有好好被解读。那就是技术在那个时候，两千零五年还没有走到那里，所以虽然说现在两千一七年了，我们的技术已经已经进步很多，但是我们知道还有更多技术的层次，我们是还要在克服的。所以让技术更精准，同时更便宜，绝对是我们公司在下一个阶段还要继续努力的。那便宜之后，当然就我们刚才前面讲的，一定就是普及化嘛。那普及化有很多事情，就可以就是说可以去想象它会发生。举例来讲，像是呃，可能大家如果看包章杂志，伊露娜在去年成立了一个叫 Grail 的一个公司，就是要做所谓的 liquid biopsy， 这个液态化检测，就说癌症液态化检测，就说你只要抽血，我就可以替你做基因定序，就可以知道你有你现在身体面有没有癌症。那当然，抽为什么要做抽血检测？当然是希望说可以让它普及到你每，就像你每年每半年去做一次。健康检查一样，我们抽个血就顺便替你量有没有癌症。那、那、那、那、那个、那个去要发生就，就刚我就刚我们前面讲过，价钱一定要便宜。所以一旦价钱便宜，这种事情就有可能发生。那早期发现癌症，早期发现，在你还没有感到痛就已经发现，它的治愈力绝对是比你感到痛了然后去做手术来的高很多。那当然不止癌症，其实任何疾病，我相信大家从小就听过这个谚语，就是说早期发现，早期治疗。那就早期痊愈，所以在任何疾病的领域，我们都希望说，借由我们的病序技术变得便宜，能够达到普及之后，很多疾病都可以早期发现。那另外变便宜之后，其实又回到一开始，就是说这整个节目的一个方向——精准医疗。精准医疗就是说，根据你的一个基因遗传物质来决，就是说来给你推荐要用什么样的药。可是你也可以想象，在下一步可以继续走下去的是。除了根据你的基因遗传物质推荐用药之外，做到替你量身定做、开发你自己的药物，那这件事情当然听起来好像很炫，可是实际上是有在发生的。例如说，像大家可能都有听过这个，呃，所谓的 CAR-T， 在这个呃现在癌症病人的一个治疗的手段，像是 Kite 啊，这个这个法法冒所有 company 现在现在快要，现在已经被我忘记是哪一间买去，可能是 m e 默 k 买去吧。那他们在做什么呢？他们就是把一个癌症病人的 T 细胞，就是呃免疫免疫蛋白细胞拿出来之后呢，然后对它做一些加工，再放回你的身体里面。那对它加工的这个部分，当然就是要根据它癌症细胞的一些特性。那你要知道它癌症细胞这个特性，就是必须先解读这个病人的癌症细胞。那解读什么？呢？当然就是我刚才前面讲的这个癌症细胞的遗传物质 DNA， 所以也是经由基因病序的方式来找到。这个癌症细胞的一些特性，然后再把你的 T 你自己的免疫细胞做加工，让它回去可以认得你的癌细胞，这个就是所谓的个人化医疗。那这些事情要发生，都是要首先你要先能够获得你个人的资讯。那这个部分就是我们一直在讲的这个基因定序，所以一定要便宜，我们才有办法做到可以带可以往把医疗往这个除了精准方面带去，还要往个人化的方面带去。那还有很多其他应用都会因为我们变便宜，可以就说可以更发生，或甚至现在想不到的，会因为我们变便宜了而刺激这个世界，刺激聪明的大家去思考新的一个应用。那当然，那是这、就是这、就是一个方向。另外一个方向，当然也是希望说能够让我们的这个定序机，就说、是、普及，除了价钱低会普及之外，这个仪器的大小当然也是一个关键。就是说，我们现在的仪器都蛮大台的。就是说，你都会想象到，就是在那种实验室会看到那种、那种大，就是说跟一个大箱子一样的东西。那当然，我们一直在做小，我们可以，我们现在有的，我们现在最小的一个 model 大概是，嗯、呃，可以到像电风扇一个桌上型电风扇那么小。可是那其实也还是蛮大的。如果你想象到，你希望可以让它变成像你的，嗯、呃，戴在手、戴在手上手表啊，可以每天量你的血压那样子一个 size 的话。电网上还是太大了，所以当然有一个有一个方向思维是希望可以把电序机做到，例如说像 USB s e c r e t 这样子一个一个 size， 那我们就可以带到，例如说像呃那些瘟疫发生的地方第一现场，我们就可以去，比如说举来讲，像非洲啊，前阵这个 z i n 卡病毒在发展的时候，我们就可以有一个这么小像 USB。病毒一样带到各个村落，然后当场采样、嗯，当场去决定说，呃，我是有多少种 z i k 病毒在这里，或是说是不是它又马上突变了，而不是说还要把一个简体送回美国，然后使用一个大台的仪器去做一个检查。对，所以，所以让让技术变便宜，让机器变小，这绝对是我们接下来这十年、二十年很大的一个重心。但是同时，在变小变平的时候，还是要很精准，还是要很准确，甚至希望更准确。对。那在这个方面
1: ，您刚刚讲说要降低这个价钱，我就想再跟您多请教一下，这个怎么会把这个价钱降低呢？用什么方式呢？嗯、可以把这个价钱降低呢？那么这种情况下才会有普及呢
0: ？其实我们举一个例子来讲，就就拿跟台积电，但有很多事情我是不能跟你分享。毕<笑>竟这是 commercial 的一个东西，可是有一些东西就是说我们可以想象，就例如说讲到我们跟台积电的一个关系，你台积电或者是说 IT 产业，你一些呃成本变低，或者是或者是呃 size 变小的一些技术，都是我们生技产业或者是我们公司想要，就是说不能说拿过来完全应用，但绝对可以效法或者是 leverage 的，因为。我们刚才前面讲，例如说，我们的我们的技术的一个一个大致的一个 principle， 就是说，我在一边读出这个序列的时候，然后用荧光的方式照相 r、right? 那我们是不是可以把荧光换成电流呢？那这样子就变得跟 IC 比较像。当你这个它它是一个 A 的时候，我们是不是有办法让它变成啊、呃、放出一个电流讯号 ？T 的时候放出另外一个电流讯号？那在那样一个情况之下，我们就可以利用这个 IC 产业技术的一些，就是说革命性的一些，就是说开发，然后来放进我们的机器里面。那这种价钱就一定可以像就是说可以再继续往下拉，因为我们就不需要用这个镭射照相啊，这些这些比较昂贵的光学仪器了。这是一个这是一个方向嘛？那但是其他还有很多事情，就是我前面讲的是没有办法跟你分享的
1: 。嗯，没问题，我们了解。那你刚刚讲说这个哦。把这个 D N D N A 的这个测量机器啊，由大变成小，小了以后呢，您有提到说，就是说我们在家里面呢，很可能以后自己家庭呢就会有这个东西。那这个东西的话，如果拿到测量以后的的一些，呃呃，就是我们所谓讲英文讲叫数三的部分，数据部分。对。那数据部分这块，那么一般家人都不大概不会了解怎么去分析这个数据。那是不是有将来可能通过这个网络呢，到达这个大的一个医院里面有，有有一些这个专门的医生呢，可以帮我们解读，帮我们做测量，或许将来根本就是用 AI 的这个呃技术呢，可能就自动就帮我们解读了，也不一定了、啊
0: 。其实德凯，你已经讲到非常重点了，这其实也不是将来，其实现在就已经在发生，因为其实在，在这也是这也是我个人为什么在 Illumina 有一份工作原因，就是说。在生物科技走到我们这样一个大量，其实已经走到所谓的大量数据的一个一个时代。从人类基因体计划开始，就我刚才前面有一开始有提到，为什么人类基因体计划对我个人也有很深的影响？就说已经不再只是讲一个蛋白、两个蛋白，我们在讲的是六十亿碱基，我们在讲的是两万五千个基因，我们在讲的是，比如说，嗯，几十万个蛋白质的表现。它已经是一个大数据的时代，所以说，其实，在 Illumina 成功的同时，也带动了所谓的我们叫做生物资讯学的一个开始。那也是我个人的一个背景。那所以回到你刚才的问题，没有错，我们这个基因体定序机出来的一个资料，不是任何一个人有办法自己看的，更不要讲是说，也不是你就算有办法看，你也没有办法真的去解读到底什么重要性 ，Right？ 到底说，诶，我今天。在这个位点上面，我这个基因这个碱基上面跟别人不一样，代表什么？这不是你可以就说一个人可以自己有办法解读的。所以在在我们呃，不只是我们公司，所有在这个这个领域的公司都有搭配所有所谓的呃资讯分析的一个软件。那这个资讯分析的软件呢，就说除了读出这些碱基之外，也会去试着做一些解读。那解读当然就是代表，例如说跟一些医学的文献做一些对应啊，来告诉。告告诉你说，诶，有可能你在这个碱基跟别人不同的话，是代表什么意义啊？那当然，如果是在癌症的情况之下，还会去跟用药的一些资讯做一些搭配。那在这里面，医生当然不能少嘛。所以其实我们有讲到这个，其实就是所谓的电子，我们叫做 electronic medical record 的一个部分。那医院就是、说，其实呃，像其实大家知道菲利普，飞利浦他们其实已经投入这个行业很久，他们在做这个电子医疗啊。呃医疗软体很久，那我们一路来是跟他们有深切的合作。那回到你刚才前面问的，假设有一天我们真的有办法让定序机够便宜、够小到每个人家里的话，这个整个整个的情景一定是：哎、欸，你今天测量了，你今天使用了这个仪器测量你今天的一个啊 DNA 的状态之后 ，data 必须要上传到所有的云端。那这个云端上面就会有分析软体，然后会跟，比如说你的医生做一个结合，就告呃就会送给医生一些数据。然后医生可能就会做一些判读，然后再把医生的一个想法，例如说在 email 给你，或者说在同一套软体上面呈现。对，那这都是这都是现在就是说每一个公司也都在都在架构都在呃努力的方向。那又回到你刚才提到的 AI， 没有错 ，Big Data 就是我们就会提到所谓的什么 Machine Learning 所以也是有很多公司投入，就是说当大家。每一个病人的 data 如果都集中在一起的时候，我们是能够从这里面挖出一些什么样新的资讯的运用，对
1: 对。事实上来讲的话，嗯、这个美国的啊公司 IBM 的一个深蓝的、嗯、呃这个没错 Deep Blue 对吧？他就收集慢慢慢慢他就收集全世界的，想办法收集全世界的人，比如说像您的这个做这个血糖太高了。我们有这个，那么他就会收集说一般人的血糖怎么样，然后什么样的食物对你的血糖可能会有什么影响？像这个的话来讲，对我们的没错，这方面你也可以不跟我们再分享一下对
0: 。对，对，这其实也是我们刚才没有，就是说真的是太多应用，其实我也没有办法一时记得。那其实德凯，谢谢你的提醒，就是说这是一个，也是一个跟一般人非常贴近的一个应用例子，就是说在你基因解读之后，可能可以根据你的一个。每个人基因的不同，做一些所谓的呃膳食的一個建议，就像德凯讲，假设说，诶、欸、你可能在你的基因形态上面，就是可能血糖会比较高的那种形态，那可能就会建议你说，诶、欸、尽量少摄取白米啦，尽量少吃这些淀粉啊，这这样的一个可能性。其实也有很多公司已经开始成立，就是根据你个人的基因讯息来做一个这个所谓的养生计划啦。但对养生计划不支持。他们可能还会有其他的，就是说运动习惯的一些搭配之类的。那回到刚刚德才讲的这个 IBM 的部分，其实我们 Illuma 也是跟 IBM 有深切的合作。大家可能有听过 IBM Watson 吧？对，就是 Deep Blue 背后技术，它的一个在在，就是说产品的包装上面，它叫 Watson， 就是 IBM 华生。那就是特别是在呃医药上的应用，它叫华 IBM 华生系统。那像我自己在过去三三年开发的一个就是产品呢。就是跟 i b 华生有很大的一个结合。那我的产品，我们开发的产品是就是在精准医疗里面的，说就是替癌症病人找到说，哎、欸，你到底是哪一个基因坏掉，然后华生会拿我们找出来的资讯呢去做这个医学文献的比对，然后就是哎、欸、看看，就我们刚才前面讲的，你是这个基因坏掉，所以你可能是某一个癌症里面哪一个型，然后用哪一个药可能比较有用，像這,这样。
1: 哇，这个就是好像一个好好的一个好的家庭医生，一天二十四小时跟着您
0: 走啊！呃，不但如此，他有更好的工具了。嗯，对，但是还是要跟医生紧密的结合。所以其实就我前面讲说，为什么飞利浦他们就是我们其实是一个三角链，就是各自各自提供一部分的呃的资讯，然后让让啊、呃、医生去做一个更好的一个处置的一个诊断
1: 这样。对了，我们不可能说把医生给取代掉，所以我们咱咱们现在是不担心这些 AI 能够把我们的一些这个人类呃给呃给取代掉，这个大概还是不太不太不太可能的事情。好，我们休息一下，我们再回来。嗯各位听众好，我们再回到《科技与生活》谈话节目。今天的嘉宾是 Inomina 的资深经理庄涵宇博士。我们的今天的主题是 DNA。我们刚才谈了一下，呃，有关这个将来 DNA 的走向、技术，以及普及以后以后呢，对每个人的个人化、精准医学都有非常非常大的帮助，是一个基本的一个工具。我们现在呢，来谈谈看您，庄博士，你个人的心路心路旅程。我想先请问你一下，您在这个非常有名的公司 Illumina， 这公司你现在担
0: 任什么工作？然后哦，所呃，我现在就是刚刚前面德凯有介绍是呃资资费生物讯息这个部门，那也不能说这个部门，就是说嗯，怎、uh, 么说呢？在我二零一零年博士毕业加入这个 Illumina 的时候，我是在生物资讯这个部门，那呃、uh, 一路从就是。资深经理，那中间也有转换过一些部门，就是说我在过去三年是在癌症医学部门，那我现在最新的部门我是负责比较对外的一些沟通，就像今天我跟德凯这样子在广播节目上的一个交流。那嗯、呃，对外的沟通除了就是说广播节目之外，也有就是说跟其他的学术机构啦，或者是一些啊、呃、公司谈一些合作案，如何一起帮助这个。精准医学，或者说整个晶体医学继续往前进，这是我现在呃最新的一个 focus。
1: 那现在来讲的话，这个公司，隆平的这公司，呃，我跟您在事先谈一下，大概是在成立在一九九八年，现在员工也超过将近三千人，呃，三千人，主要的业务呢是基因的组的这个测序，那现在占有非常大的市场，百分之七十的市场。那当初呢？在二零一四年的时候，被 MIT 技术，呃，详论，评评论选为该年度五十家最聪明的公司。我想在这个公司做事，一定是呃非常有意思的事情。那想请问你，这个公司当初是怎么成立的、啊？嗯
0: ，对，谢谢德凯帮我们介绍了这个公司的背景。嗯，我们公司在一九九八年，都我都还在台湾念大学的时候，在一九九八年的时候，嗯。成立那那个时候，就我们刚才最前面有讲，就是说有几个呃，有几个代表性的这个呃科学家人物呢，他们是先在做我刚才最前面讲的这个微阵列，微阵列技术。那但是那是一个在，就是说你要知道你在找什么，也就是说我们把已知的这个蛋白一，已知呃不好意思，已知的这个 DNA 分子固定在这个微阵列晶片上面，然后来看说一个检验的。样本有没有对应的 DNA 序列？那当然，这本身就是一个很成功的技术。所以，其实公司在2001年就已经上市了，在纳斯达克上市。那也当然就是 make a 不错的一个呃一个 profit。那到20啊零七年的时候，这时候在英国一间公司叫呃 Celera， 他啊、呃、创造了我刚才讲的另外一个公司很重要的技术，就是。完全未知的情况下，你要怎么读出你的样本里面有什么分子？那就是我刚才讲的这个荧光镭射啊，那一大段那个东西。那我们在二零零七年的时候呢，就收购了那间公司。那今天的伊卢米娜呢，就是这两大技术的一个结合，就是我们有微阵列技术，也有这个所谓的未知定序的技术。那当然就会更进一步运用在不只是只是读人类的晶体啊，还有读其他，例如说，嗯，我我刚才讲。DNA 是去氧核糖核酸，那我们也把它用在读 RNA 核糖核酸上面。还有，例如说，现在大家都会讲的所谓的呃 epigenetics， 就是说，啊、呃，在 DNA 上面有一些一些不同的一个蛋白质的呃变形，然后其实也很重要。除了 ATCG 之外，那些蛋白质变形也很重要。这些都是都是我们不断的拿这个同样一套技术往前推的一些应用。是，然后。公司目前的话，呃，其实如果全球来算的话，应该已经到五千多人一个规模，在圣迭戈大概是总部大概是两千多人吧。对，然后我们很荣幸的，像刚刚德考德凯替我们讲到，我们在二零一四年的时候被 MIT Review 选为全球最聪明的公司，但是接下来的每一年我们也都有被选上在前五十名，那连续四年从二零一四到现在，我想。嗯，我自己是不知道，但是我想这是应该是一个蛮厉害的 record， 前连续四年都是全美前不是全球前五十大聪明的公司，这样
1: 。对啊，
0: 这个是非常难
1: 得的，对不对？我相信他们是用这个最聪明的意思，就是用非常好的这个头脑，做出一些非常好的对我们人类有贡献的一些产品了、啊，或者一些技术，那我想请问您，您在什么情况之下，有这个机会加入这个有趣的这个行业
0: 呢？嗯，这个。这个就回到就是说，其实我自己本身在高中的时候，在台湾念高中的时候，呃，生物一直都是我非常有兴趣，就说其实是我最喜欢的科目。那只是说物理我也很喜欢，所以其实那时候在去念台大的时候，我就先挑了这个呃，咨询工程，就是啊、呃、台台大的咨询工程。那那读一读，在就是说大学的时候就听到，哎，有这个所谓的人类基因体计划。那那时候我就想说，哇，就大概是我记得是两千零一年的时候，我听到人类基计划，我就觉得哇，太棒了！这可以把我的，呃，对生物的热情，还有我在资讯工程学到的技术做一个结合。因为就像我们刚刚前面有提到的，这个你现在你现在把这么多简基读起来了，其实这是一个大数据，你需要资讯工程的帮忙，不然你没有办法解读它。那所以对，所以这也是为什么其实两千零一年这个学科从美国开始叫生物生物信息。就是 bioinformatics， bio biology 这个字加 informatics， computer science 一起讲 bioinformatics， 所以我后来就到 U C S D 读了一个 bioinformatics 的博士，在两啊，然后呃，二零一零年的时候，就说那时候呃博士毕业前要毕业啊，做、呃、博博士那时候要口试的时候，就想说，哎， e l u n a 就在我们学校旁边，就来去给他 interview 看看好了，那就很幸运，就是说来 interview， 那刚好啊、呃、这边的。这边的老板也赏识我，所以我就获得了这个机会来参加一个、呃，来加入 Lumina。嗯，那这就是我当初啊、呃、走到，走加入 Lumina 的一个一个过程。那那因为一直以来公司的一个发展方向都非常的让人 exciting。因为其实我们公司的一个 slogan 就说一句很重要的口号，我们所有的这个员工都非常相信，就是我们要 unlocking 这个 human 的一个 genome power 来帮助这个医学的前进。所以就是从我二零一零博士毕业之后加入到现在，我还在这里的原因，因为我们每天做都做的事情都让我们深深相信我们对医学有帮助的。对，这个是非常好，非常好
1: 。那我想您这个短短几年呢，这个成就非凡。我可不可以请你这很快的讲一些，我们这个年轻人的话，怎么去来这个从您那里得到一些经验，分享你的成功的这个要素
0: ？我想这是一个。嗯，很有趣也很难回答的一个问题。我我个人是觉得说，其实成功当然你觉得不能少的是努力，可是很多时候当然也是有幸运的一个成分在里面。我觉得自己是蛮幸运的，就是说，嗯、呃，我在大学念了资讯工程，那就我刚才前面讲，然后听到这个人类经因计划，发现可以让资讯工程的专长用在生物学上，那也刚好。就说我我当然没有想那么多，但是就 happen 就说我这样的一个选择，生物信息变成了非常 key 的一个一个角色，在整个基因体学往前进的一个过程，所以就使得就是说我可以在呃在我们的这个产业里面，在我们的公司里面有不不错的发展机会。那但但是我但是就说先撇开就是说什么样的学科或者是什么样的领域，我觉得还有一个很重要的事情就是说，我觉得就我刚才前面讲的努力是绝对不可能少的之外。我想热情也是，因为你必须要有热情才有办法希望，就是说把一件事情做到比他本来预估的还要多。你必须要对这件事情，就是说我相信这件事情是一定要发生的。就例如像我自己来讲，因为我我家庭的因素，我的妈妈跟妹妹都相继因为癌症的过世，所以我个人真的认为人类的医学绝对需要精准医疗的角度。那这也是就是说驱动我，就是说对于我的工作很有热情。然后会想要做比啊老板要求的还要多的事情
1: 。我想这个有兴趣，才会有热情。要有热情，工作才做得好。我们这个时间差不多到了，嗯、麻烦你给我们做一分钟的结论，好不好？嗯，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯一分钟的结论嘛，就是呃，我觉得这个时代是真的，就说真的来临了。这个我们不再是说呃所有的病人，就例如说，就说哎你。你感冒全部都吃这种药，或者是说你是呃胃癌，就一定就只有这种药，或者是我不管三七二十一，你就没有别的选择。那那个是一个非常以药商或者是以药的角度来思考疾病。我觉得我们现在已经很幸运的走到现在一个时代，就是说不管是大家的一个想法，或者是技术也成熟了，我们可以开始走整个治疗，整个就是说医学是应该围绕着你。围绕着人为中心点来，来思考如何做出一个最好的处理，做啊、呃、每一个人个人化去推荐适合你的东西。所以，呃，我想这是伊露米娜想要达到的方向，也是我个人觉得说会啊、呃、会是我终身这个呃 career 奋斗的一个目标。对，我们不需要再到药店里面去
1: 买一个成药，对，这个一定是一个完全为你量身定做的一个配方，然后。我们时间到感谢任职于 Inomna 的庄涵宇博士到《科技与生活》节目来畅谈 DNA 这个技术。我个人收获非常非常多，我相信我们听众呢也会有同样的感觉。希望您能够再回到我们的节目，介绍新的研究结果，好不好？好，好，感谢你。好，非常谢谢德凯。好。呃，本节目《科技与生活》由刘登凯、张梦文、杨雪和杨洋,洋。共共共同制作主持本节目，合作伙伴为凉南加州科工会，同时感谢金华之声台长李继明先生和新一霞女士的大力支持。下周六下午三点到四点再见，祝大家周末愉快，拜拜。